0: Добрый день! Сегодня мы продолжаем тему языка, интернет-языка и так далее Снова с вами Марк Сандомирский, Андрей Бархатов Мы сегодня поговорим, так понимаю, про Кащенко, про мат То есть
1: будем говорить матом про Кащенко и так далее Я думаю, что про Кащенко следует говорить только в высшей степени уважительно Ну, если говорить о человеке, то да, я понимаю, а о заведении по-всякому можно? О, О заведении вдвойне Совершенно недопустимо Использовать э, Такого рода лексику В отношении врачей и психиатров Не, ну почему же врачи И заведения, где они трудятся На благо юзеров интернета Ибо на самом деле э, Известная всем пользователям Рунета, психиатрическая больница имени Кащенко, на самом деле существует только в виртуальной форме. Давным-давно она перестала существовать в офлайне. Вначале ее переименовали, а потом и вовсе.
0: Есть, есть другие волшебные места. там и так далее, есть да. более приятные места.
1: Но должен сказать, что такого места, как Кащенко, особенно виртуальная Кащенко, каким это было когда-то, действительно не найти. Взгляд тому, что на закате еще, пожалуй, советского времени, когда уже начали в больницах ставить компьютеры и вводить всякие системы ОСУ. Думаю, многие пользователи еще помнят, что это такое. Да, я еще помню. Да, конечно же. Ну, молодежь уже не знает, да. АСУ как-то умерла вот с той советской культурой. А особенностью э, психиатрических больниц, как правило, является их территориальная э, раздробленность, распыленность. Обычно психиатрическая лечебница – это довольно много, до нескольких десятков отдельно стоящих домиков каждом из которых обитают милые и добрые люди, объединяемые общими интересами. Обычно в рамках общих диагнозов. Одно отделение, другое. Где отделение. у нас Наполеон? Да, рядом с этим самым, спокойно. То есть, наоборот. Да, да. Ну, хотя бы мужские, женские, детские бывают. И тогда для того, чтобы эти много отделений как-то объединить и обнести информацию, уже в то старое довольно-таки время ставились компьютеры, объединялись в локальные сети, и поскольку людям, которые круглосуточно несли, чуть не сказал, боевую вахту в этих заведениях. Ну, а почему нет? Не на вечерами и ночами обычно было делать нечего. А у них был под рукой халявный компьютер. не можно было как-то общаться. Они заполняли свое время душевными излияниями в офлайн. А, собственно, так и родилась замечательная субкультура кощенитов. Действительно, изначально ее составляли некоторые сотрудники приснопамятной психиатрической больницы имени Кащенко. Причем ведь началось это еще до интернетную эпоху, правильно сказать. Когда-то была эпоха Федор... Угу. М-м-м. Я из нее вырос. Да-да-да. Ну, молодежь опять же не знает. А те, кто... М-м- Чуть постарше сегодняшних подростков, но моложе нас с вами, Андрей Они, как правило, к ФИДО относятся неуважительно А, но ведь живо Да, да, и добавляют разные нельсоприятные окончания к слову ФИДО Называя тех людей, которые были энтузиастными ФИДО Нелестными словами, но совершенно напрасно Конечно же, так и не родился в нашей стране российский гипертекстовый ФИДОНЕТ Кроме воспаленных мозгов Некоторых изобретателей mm-hmm. Не имевших прямого отношения К Каченко Но очень да. Но Культура людей Самоотверженно трудившихся Ради спасения Душевного здоровья страждущей психиатрической больнице Наложенная На сетевую культуру Формировавшуюся Продило совершенно особый феномен. Вот феномен именно в российской или советской культуре, этого и много словечек, и много специфических выражений идем. Мое любимое – это фемоз головного мозга. Это очень сильно, конечно. Как выглядит настоящий фемоз – это даже неинтересно. А вот как фемоз головного мозга – вот. Это очень сильно. Да, совершенно. Но надо сказать, что еще много интересных явлений породила эта сетевая культура. И сам способ общения, поскольку психиатрам обычно приходится по долгу службы общаться с очень конфликтными, а порой очень разговорчивыми. И безумно в прямом смысле слова Упрямыми людьми, которых переубедить невозможно И надо все это выслушивать Спокойно выслушивать То именно кощаниты Родили первые способы Противодействия троллингу Который тогда уже родился Хотя э, слово троллинг Еще не существовало Значит, было, э, Тогда это было ужасно Потому что отправить какую-нибудь гадость э, В Фидо это же значит, что она протолкнется всем подписчикам. Uh-huh. Да? Значит, И все люди, не желая того относиться к какому-то кусту или какой-то этой федошной конференции, uh-huh. это прочитают. Принуди... Там э, троллинг и спам в принудительном порядке же... Ну это не совсем троллинг. Например, да, да. Это, да. это скорее спам. Не троллинг, когда начали высказываться Нелицеприятно лицеприя... не цеп... не да. В отношении да, отдельных людей в системе ФИДО Конечно же, это было чревато Разными санкциями, человека могли отключить Вычеркнуть систему Но, отключить тем, не менее, от босса. Да, тем не менее, это уже было И выражение Шушпанчик Одно из классических Которое происходит на самом-то деле От фамилии одного из первых Российских троллей Увыковичили человека. (свят) Ну, Он добился своего. Совершенно верно, виртуальный герост, и э, слово понятия даже о кащенизации, о том, как можно внешне, тихо и мирно, э, очень словоохотливо, не вступая в прямой словесный конфликт, тем не менее утихомиривать троллей. Все это порождение той замечательной культуры кащенитов. Жаль, конечно, что она Угасла Но в связи, я думаю, с реформированием Самой больнички это произошло Эта культура до сих пор жива Если не в умах, то, по крайней мере, в сердцах И Греет душу многим Старожилам Рунета Молодежь это не застала А вот для меня это моя молодость для Романтика Конечно же Я совершенно верно у кого-то жизнь проходила, проходила в Кащенко А у кого-то с Кащенко Следующая субкультура Еще один из столпов Курненского, который мы уже упоминали Это подонки угу. И замечательный Албанский язык угу. Все узнали Про город Бабруиск, Что такое есть, хотя мало кто Не заглянув в Яндекс-карты Знает, где он на самом деле находится И Любопытная, к тому же, очень э, субкультура упячки Э, В основном она популярна среди тех юзеров, которым сейчас где-то лет 20 с небольшим А родилась она, когда они были еще подростками Очень забавное такое явление интернетное, где фактически существует культ личности Вастермана Он приравнивается там к божеству штаб-квартира, соответственно, сайту пячка.ру. Еще живой, да? А, еще живой, да. Конечно же, и очень любопытная культура. Такое место тусовки интернет-пользователей с совершенно специфическим жаргоном. Они даже сами не задумываются о том, откуда он берет свои действительные корни. Это очень детские психологические корни, простите меня, связанные с Ранним периодом детства, когда ребенок приучается к горшочку. Я не буду озвучивать ассоциацию, которая возникает в связи со словом «упячка», или что оно представляет собой, какое слово переделано на самом деле. И как правильно понимать этот слоган «свобода, равенство, упячка» Если правильно его прочитать Но эти характерные высказывания фанатов Упячки Они часто появляются где-нибудь в блоге, в комментариях Во френд или на стене в социальной сети С целью загадить это место Если считают, что оно по каким-то критериям не соответствует их убеждениям И Оставляют характерные подписи которые начинают словами «попячься», а потом «пыщ-пыщ-пыщ». Ну, то есть, это специфическое такое боевое братство. Да, конечно же. Кристианские же, да. А на самом деле всего-навсего взрослые люди, которые ведут себя как дети. Неприученные горшочку. Но это было одно. У, у печканатов, по крайней мере... Жаргон специфический и он не вступает в противоречие с общепринятыми нормами морали этикет. А каково число пользователей интернета, причем Рунета особенно Которые используют интернет как площадку не для дискуссий а как аналог большого бесконечно длинного забора, на котором можно писать такие слова, которые только на заборе обычно и пишутся. На
0: заборе много чего пишется. От рогательных слов до там, «найду собаку» или там «продам валенки».
1: Я думаю, что сейчас как раз про собаку и валенки пишется не на заборе, а вот все остальное, по сути, и представляет для довольно заметной части пользователей Ронета главную цель интернет-общения в блогах и сетях. Понятно, что великий могучий русский язык для этого представляет много возможностей, таких, каких нет в английском языке, например. Вспоминаю, Андрей, сюжет у Маяковского. Его поразило, когда он в 20-е годы путешествовал в Америку. Во время этого путешествия то, что больше всего его впечатлило, лагерь бойскаутов, где один маленький пацаненок за деньги обучал других ругаться матом по-русски, потому что не находили они в родном языке подобающих тому сильных выражений.
0: Это, кстати, очень такая... Я тоже постоянно это наблюдаю, когда иностранцы, когда в Москве много идут, они говорят в своем языке вдруг переходят на русский мат, не приглашает свою, свою речь какую-то. И по тот, на ну, тоже понимает. Это очень забавно. Выглядит там ля-ля-ля-ля, что-то говорит, а потом, как говорится, прилагает. Да, конечно
1: же. Но обратите внимание, что они так и остаются иностранцами, не умеющими толком даже пользоваться русским матом. Очень наглядно это проявляется в интернете. Ну, вот в Твиттере я это часто вижу, поскольку большая часть студентов у меня англоязычные. Они... Либо используют крепкие выражения безадресно для того, чтобы разрядить эмоции. Либо они высказываются крепко, подзабористо в чей-то адрес, но без упоминания персоны. Это должно следовать из контекста, быть понятно для собеседника. Но конкретного человека имя или ник не называют. Ну, а то, ши, как... о, ШИ И там что Но ну, а тут мы, как сплавно подошли к мату Да. да имеет смысл это,
0: поговорить о этих вот странностях Вот этого русского э, Даже не знаю, может русского Не, не знаю просто как не в Но отношение к жизни Когда, как я уже э, говорил Что человек э, в жизни довольно-таки культурный в, э, в интернете заводит блог И пишет там исключительно матершинами Говорится там какими-то терминами там Или наоборот Вот я могу к этому себя принести в жизни Вот тут, может, не поверите страшно матершинник вообще довольно Деки, но я в интернете практически Не использую, то есть, если только вот очень сильно Там не правят, то, что называется Не то, что там, скажем так, матерных, а даже близких К этому слов, я не могу сказать, что это как-то Осознанно, что это как бы принципиально Что вот я не буду, нет, я почему-то Этого делать не хочу, по-видимому Скажем так, я таких людей знаю много Одни люди делятся на тех, кто наоборот Жутко культурный, вообще такой рафинированный, может быть Даже интеллигент в жизни Вот И в интернете это отвязанный хулиган Хам, матершинник
1: И наоборот... Правильно, в офлайне он открывается под личиной. Только в интернете выступают наружу истинное лицо. Mm, черт Владимирович, у меня тоже истинное лицо в интернете, да? Конечно. Гадость же. какая. <свят> <свят> ну, во-первых, надо ведь начать с того, что так называемый МАК является темой серьезных научных исследований, а психологов, да и филологов тоже, как я знаю. Исследования неконвенциональной лексики. Вот это вот. Ненормативные лексики. И с советских времен еще в качестве анекдота имела хождение история, которая действительно основана реально реальных фактах. Когда пожила я профессор всю жизнь собиравшая, Выражение русского языка, имеющие отношение к мату и занимавшейся именно исследовательской работой, проходя по коридору института, стала, адресат, стала адресатом нескольких грубых слов, отпущенных в ее адрес строителями. Угу. Бабушка Божий одуванчик повернулась к здоровым мужикам строителям. произнесла тираду, которая продолжалась непрерывно довольно много минут. После чего Бригадир строителей попал в больницу с экспортом миокарном. И очень серьезное глубокое исследование психологических аспектов нецензурной брани, например, у известного отечественного психолога Китая Восьмойка существует. То есть, иными словами, мат – это серьезно. Поскольку он существует с незапамятных времен. Он и в российской культуре, и в речи очень развит. Значит, есть какие-то основания, правда? Я даже вспоминаю, опять же, старый еще советское время анекдот, когда у человека спрашивают, вот ты в анкете написал, что владеешь тремя языками – русским, матерщинным и административным. Да, да. Так ты и исправь, потому что административный и матерщинный – это одно и то же. Понятно, что одна из причин широкого распространения нецензурной лексики в отечественной культуре – это, ну, давайте мягко скажем, такая присущая нашему образу жизни расхлябанность, неорганизованность, неупорядоченность. Когда для того, чтобы срочно все таки Чего-то добиться И вести какую-то деятельность Окружающих людей В некоторые для того предназначенные рамки Требуются срочные Способы мотивации
0: Это маленько другое Просто если сейчас пытаться всю, как говорится, Лингвистическую часть мата, то это, наверное, целая передача Даже не одна, нет Меня интересует больше другой вопрос Вот мы имеем, скажем так Вот человек, который довольно-таки культурный Довольно-таки, скажем так, Интеллигентный, и он в жизни такой весь из себя и даже не пытается ругаться. Выходя в интернет,
1: он в принципе по-другому не пишет. Почему так? Именно потому, что он не позволяет себе этого в реальной э, жизни в офлайне. То есть он именно потому, что он становится. Своего рода губкой, которая впитывает чужие агрессивные выражения и эмоции А он все терпит себе, копит угу. А вот тут уже дает себе возможность оторваться Но вот когда мы говорили, что именно в Рунете Гораздо более заметны такие распоясавшиеся матерщинники угу. Причем у нас принято матом выражаться не вообще, сказать, не в качестве комментариев к каким-то природно-социальным явлениям, mm-hmm. а персонально в чей-то адрес, то, чего западные юзеры не делают. Да? В силу бытующей в Рунете, естественно, безнаказанность. Если в более цивилизованных странах безнаказанно брониться даже в интернете, Не стоит чей-то персональный адрес За этим могут последовать судебные тяжбы И они могут привести к реальному какому-то наказанию То у нас, когда речь идет о взаимоотношениях Частных лиц друг с другом Если государство ни при чем вот, тут можно безнаказанно практически хулить и бронить, как угодно. Ну, то есть, если я правильно понимаю,
0: то, э, в принципе, человек, который э, в жизни ведет себя культурно, скажем так, интеллигентно, он просто, то, что называется, себя сдерживает, да, вот те самые свои эмоции, а его реальный облик, или это нереальный облик, или это просто то накопившееся, которое
1: он на кого-то сбросит, а какой же он на самом деле тогда? А на самом деле, как двуликий Янус, И то, и другое. Одна сторона публичная, гламурная, интеллигентная, цивилизованная, а другая сторона как раз оправаллическая, используя специальную терминологию. И опять же это прозвучит, возможно, неожиданно слегка для слушателей, ведь... Это, в общем-то, само собой, разумеется, это понятно, без каких-то интерпретаций это вообще принято, Что только человек сильный, мужественный вообще, все-таки, принято mm-hmm. считать, что мат – прилегий мужчин, в общем, человек уверенный в себе, тогда, да, вот, он виртуозно владеет матом и может себе это позволить. На самом-то деле оказывается, что и использование нецензурных слов Оскорбительных инвектив Еще одно мягкое такое дипломатичное выражение В большей мере Свойственно для людей внутренних Недостаточно в себе уверенных Вообще говоря, не совсем психологически зрелых Давайте задумаемся Когда в жизни человека начинается Период сквернословия Вот такой похабный возраст Переходный возраст 30, Совершенно, верно, до 17, совершенно верно Подростковый Подростки соревнуются друг с другом Кто кого перещеголяет В том, сколько можно выкурить сигарет Сколько банок пива я Выпеть? в этом плане всегда да, говорю, да, да, да. И насколько виртуозно значит, можно выразить.
0: Когда ко мне приходят, тоже там э, скажем так, знакомые, друзья, там такие же вас, я, или постарше, даже начинают все бухтеть По поводу современной молодежи, как они хамят, как они ругаются, я все время призываю вспомнить, наверное, себя. Я точно говорю, что из тех, вот, кто сейчас стоит Там у подъезда, ругается, плюется, там курит, уйдут отличные профессора, доктора, литераторы, журналисты, кто угодно, которые, возможно, не будут пронесеть не то что матерных, а даже более мягких слов. Но, возможно. Будут потом прятаться в блогах Запросто. И вспоминать детство
1: И как раз оказывается Что для подростка это способ самоотверждения Ведь все штуки Мат Имеет свойство табу а До определенного возраста Это нельзя Или людям занимающим более низкое положение Чем людям с высоким статусом Первым нельзя воды а вторых вторых рода Публично по крайней мере произносить Санкции воспоследуют. И подросток, когда хочет самоутвердиться, доказать, что он уже взрослый. Он может послать кого угодно. Да, совершенно верно. Он начинает вести себя, как ему кажется. Должен себя вести взрослый, самостоятельно, уверенность человек. И это становится, естественно, способом национальной разрядки. Но если человек уже действительно зрелый И именно к этому способу прибегает Ибо не хватает ему этого повседневной жизни, значит что-то внутри У него все-таки осталось Какое детское, не совсем еще взрослое Щемящее, юное Или закомплексованно подростковое Что заставляет его материться в сети
0: А что заставляет, в принципе, взрослого Человека, не адепта Каких-то вот этих субкультур, о которых мы говорили Использовать всевозможные эти вот удавизмы, там языки подонков и так далее Хотя они не из этого мира, но они к нему эти
1: А все, как мы говорим, начинается с детских осколочков, остатков детства в голове взрослого человека.
0: То есть, услышав этот язык, он подумал, что это самый тот называемый клевый вариант показать, что
1: я крут. Что наверное. Да начиная с того, что вообще есть две волны таких языковых новообразований. Первое, когда ребенок учится говорить, ему слов не хватает. А взрослый, придя в интернет, тоже начинает осваивать это пространство. Новые слова появляются. Мы об этом говорили в одной из прошлых программ. А второе, подростковый возраст. И опять появляются специфические, особенные слова. А это уже способ выделения... И столпы, Это отделение от чужих От тех, которые другие по возрасту uh-huh. Младше и старше И это объединение со своими Со сверстниками Точно так же и возникновение субкультур Все, что мы обсуждали uh-huh. И, ну, хотя Психиатрическая субкультура кощенитов Больше по территориально-профессиональному uh-huh. признаку Но все-таки со своими А вот упячка Или Удав с албамским языком культура uh-huh. подонков. И другие многочисленных Много на самом деле угу. Десятки наберутся, можно даже не перечислять Они все как раз основаны На этой подростковой реакции группирования Объединиться со своими И говорить на таком языке Который только для своих ну, То есть то, о чем в
0: принципе, и говорили Это, как предположим, были Рокерский язык, там, который среди среде понятен, да? Язык хиппи Язык, там предположим, стиляк Моровской язык, хиня, да ну и так далее Собственно говоря, это то же самое большому счету. Просто внутри интернета со
1: своей интернет-спецификой, но тоже разделен, опять же, жутко сегментирован на свои определенные общества. Конечно же, различные версии интернет-сленга. Но особенность в том, что в интернете эти разные варианты угу. таких микроязыков смешиваются. Да. И возникает такой суржик то есть колоритный, непереводимый сплав uh-huh. разнообразных жаргонов, как когда-то вот, смесь французского с нижегородским. Да? Uh-huh. да, и возникает специфический аромат, лингвистический и психологический аромат рунета. А как быть с вывороткой, так сказать? То есть, вот я привел
0: пример, но ну, себя я в пример этот не веду, потому что, на самом деле, для меня интернет – это средство массовой информации, именно поэтому для меня является фильтром, почему я стараюсь не нести туда, скажем так, всякую похабщину, которую могу позволить себе в реальной жизни. Вот. А я просто знаю людей, для которых он не является средством массовой информации, но их интернет – это интернет. Они пишут блоги, но при этом выверяют каждое слово, причем они пишут гипертрофированно, даже не правильно, гиперправильно, скажем так, ги- еще больше в реальной жизни проверяют запятые И так далее Вот вот как вот быть с этими людьми, которые наоборот К нему вот так вот трепетно относятся К языку? К языку в интернете, да То есть в жизни человек может быть и хамоватым И неинтеллигентным Но очень культурно пишет в интернет Такое замечательно, так вот и слава богу Нет, слава богу, это понятно Почему такое отношение трепетное К написанному в интернете
1: ну, это означает, что для такого пользователя его имидж в сети... Его публичность, его лицо в интернете очень важно. То
0: есть, что ему о нем, да, что о нем подумают,
1: как как он в интернете будет выглядеть.
0: То есть, примерно, если, как я уже сказал, для меня интернет и средство массовой информации, то, скорее всего, эти люди неосознанно тоже воспринимают его как телевидение. Ну, как телевидение, по крайней мере, как, э, как там газету там, вариант есть,
1: публичности. Mm-hmm. Это все равно, что выйти на люди не лежа. Представить перед чужими глазами в таком нецивилизованном, неприличном обличии.
0: То есть, получается, у нас люди, которые расценят, расценивают по-своему, в интернете как место для самореализации, они, наоборот, чего-то не добирают и в интернете пытаются добрать именно вот таким подростковым способом, то тут люди испытывают, наоборот, наибольший пиетет, скажем так, перед этим делом, да? Перед интернетом, перед выходом интернет. И опять же, они не самореализуются там, а немножко получается
1: его боятся. Конечно же. Но есть и третий вариант, но он характерен как раз для интернет-раскрученных. Угу персон, а вот наподобие того же темы угу. и так далее, когда э, использование мата в сети угу. является способом пиары привлечения к себе внимания. Эпатирующим э, читателей, провоцирующим читателей, но этим как раз и привлекающим внимание.
0: Ну да, есть определенно тоже маски. Человек просто избрал себе такую маску, такой вот облик. И, собственно говоря, неважно, где бы он уже то не был, в интернете он такой. Поэтому, соответственно, он поддерживает определенный
1: свой имидж. Да, конечно же. Это уже такое сложившееся сетевой план получается. Ну, собственно говоря, я считаю, что мы,
0: по крайней мере, как мне кажется, разные аспекты этого
1: интернет-языка раскрыли.
0: Не знаю, раскрыли ли мы тему сисек. Возможно,
1: язык сисек, он какой-то особенный. Но... А, видите ли, Андрей, сложно раскрыть тему сисек словами. Надо ее раскрывать и глазами, и руками. Конечно, да, да. я иронизирую. Тема виртуальной сексуальности... Ага. Для сексуальной виртуальности Даже не знаю, как сказать отдельно. Но весело это и другое Отдельная тема Сразу можно сказать точно так же Для многих людей Интернет становится способом Компенсации Своей нереализованности И в этой области жизни когда мы говорим про сексуальность в широком смысле, виртуальные отношения ⁇ это тоже уже виртуальная сексуальность. Даже если они только виртуальные протекают, но эмоции, которые люди при этом испытывают, совершенно реальные.
0: А это будет уже другая тема. В этой записи, в этой передаче мы раскрыли тему интернет-языка, а тему сисит мы будем раскрывать совершенно другой передаче. Всего доброго. Всего доброго. ¡Suscríbete